أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى طيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين طائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليط طوفوا بالبيت العتيق الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لما بين الله تعالى حال الكافرين ومآلهم أتبعه بحال المتقين ومآلهم وصفاتهم فقال يحلون فيها أي في الجنة من أساور جمع سوار أو جمع أسورة وأسورة جمع سوار فأساور جمع الجمع من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد الأمور التي كانت محرمة عليهم في الدنيا أحلت لهم الحرير الذهب الديباج وهو الحرير الثقيل واللؤلؤ لبس الرجال له هذه كل الأمور التي الخمر كل هذه الأمور التي كانت متع محرمة في الدنيا إما لضررها أو للابتلاء يوم القيامة يعني تبلغ من المسلم الحلية كما يبلغ منه الوضوء كان في الدنيا لا يلبس الحلي إلا في التيجان والملوك وأهل الجنة كلهم يلبسون الحلي وهدوء يعني ارشدوا الى الى الطيب من القول وهو لا اله الا الله وهدوء الى الصراط المحمود الذي يحمد من سلكه ويحمد صاحبه صاحبه ربه ولذلك الذي يدخل الجنه هو الحمد واهل الجنه يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الجنه وقالوا الحمد لله الحمد لله رب العالمين اذا هؤلاء ارشدوا ودلوا على الطيب من القول وهو لا اله الا الله وهدوا الى صراط الى الطريق المحمود الذي من سلكه نجا وفاز بعدين قال جل وعلا ان الذين كفروا ان توكيد الذين جمعوا الذي كفروا عياذا بالله جحدوا ربوبية الله وألوهيته وجحدوا 
انفراده بالخلق وبالقدرة وأشركوا معه غيره أين الخبر إن الذين كفروا بعدين قال ويصدون إن الذين كفروا والحال أن من صفاتهم الصد عن سبيل الله وإيش ودفع الناس كما فعلوا بالأعشاء الأعشاء جاء ليدخل في الإسلام فجاء لمكة وقال أنا أريد أن نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ليدخل في الإسلام قالوا له ما لا تريد خذ مئة من الإبل وارجع فصدوه عياذا بالله حتى مات على الكفر وهو كان شعره كان مليء بالمعاني ومليء بالحكم ومن أقوى الشعر وأغلب الاستشهاد في المفسرين من شعر الأعشاء لكن هؤلاء الكفار صدوه وصدوه غيره عيالا بالله إن الذين كفروا ويصدون طيب أين الخبر ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام إذا جاء واحد يريد أن يعتمر أو يريد أن يحج أو يريد أن يدخل مكة يصدوه ولذلك هذا البيت يعني قال تعالى سواء للعاكف فيه والباد نعم قال العلماء الخبر مفهوم من قوله نذقه من عذاب نليم قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب نليم مومئ للخبر وهو محذوف إن الذين كفروا نذقهم من عذاب أليم هذا الذي وقيل أن الواو مقحمة وقيل غير ذلك لكن هذا أوضح شيء لأن القرآن يبين القرآن إذا إن الذين كفروا نذقهم من عذاب أليم ومن صفاتهم أنهم يصدون عن المسجد الحرام يصدون الناس عنه ويمنعونهم من المجيء له كما صد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وصدوا من لا يريدون والمسجد الحرام هذا هو الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد العاكف الذي يسكن فيه والباد الذي يأتيه من برا فهو لكل المسلمين يأتون ويعبدون الله نعم ولذلك كان قبل مجيء الإسلام أي إنسان يفعل جريمة في الحرب يؤخذ بها لا يؤخر فلما جاء الإسلام وجاءت الفسحة أصبح بعض الناس يعمل الجرائم ولا يؤخذ بها ولا يؤخذ بها في الحال ولكن الذي يعمل معصية في الحرب هذا في الغالب في الغالب أنه لا يؤجل انه يؤخذ. والحرم على التحقيق ليس المسجد وانما هو كل حدود الحرم من الجعرانه الى الحديبيه الى الحسينيه الى فوق طريق جده الاول شو اسمه المحل هذاك؟ شرائع فوق الشرائع 
لا ما هو الشرائع الجهة الغربية فوق الشميسي بقليل نعم وله حدود كل حدود الحرم المحققون يقولون من صلى فيها ضعفت له الصلاة صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام والمسجد الحرام بمئة ألف صلاة أو بمئة صلاة خير من المسجد النبوي في سنن يبي داود إذا صلاة واحدة في الحرم تعادل خمسة وخمسين سنة وخمسة شهور وسبعة عشر يوم من عمر الإنسان من الصلاة إذا أخذت مئة ألف وضربتها في سبعة وعشرين وقسمتها على الصلوات في اليوم وقسمتها على السنين تطلع خمسة وخمسين سنة وأشهر إذا الصلاة في المسجد الحرام ربحها كثير وبالأخص الفريضة هذا المسجد الحرام الله جعله الناس تستوي فيه للعبادة سواء العاكف فيه والباد قالوا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ومن يقصد الإلحاد والميل فيه متلبسا بالظلم أو متصفا بالظلم يذقه ربه من عذاب أليم نذقه أي الله نحن من عذاب أليم قالوا ولو بعدن أبين الذي يفكر ويعزم على عمل المعاصي ولو هو خارج مكة معرض لأن يذاق العذاب ولذلك هذا من كثرة الأجر وموجود الطواف وموجود زمزم لم لم أقف على نصوص ترغب في السكناء في مكة إلا حديث واحد حديث الحزورة والله إنك لا أحب البلاد إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت قال العلماء لماذا هذا من الأجر ولم يرغب في سكنى مكة قالوا لأن مكة ما يحتاج أن يرغب فيها لأن فيها البيت وفيها زمزم وفيها الحج وفيها الاعتمار وفيها قبلة المسلمون وأن أيضا البقاء فيها في خطورة لأن الإنسان من طبعه الملل ومن طبعه الضعف ومن طبعه العصيان ومن طبعه التبرم والبقاء بجنب الحرم يسبب له نوع من من عدم الانتباه فيقع في مشاكل ولذلك يقال أن الصحابة كثير منهم مشى عن مكة ومن جملة من ورد عنه ذلك ابن عباس فذهب إلى الطائف ويقال أن بعض الصحابة والسلف كان يجعل فسطاط في الحرم وفسطاط في الحل فإذا أراد أن يؤدب أهله يذهب إلى فسطاط الحل وإذا أراد أن يعبد ربه يذهب إلى فسطاط الحرم ذلك مكة كثيرة الربح 
وكثيرة الخطورة ينبغي لمن ذهب لمكة أن يجتهد في الابتعاد عن المعاصي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العكف والبال بعض العلماء قالوا المسجد الحرام هو المبني فقط بعضهم قال هي مكة لا مسجد الحرام كل الحرم والصحيح أن غير أماكن العبادة يملك ولكن ينبغي لأصحابه أن يرفقوا بمن يأتي لأنه قال وهل ترك لنا عقيل من رباع الرباع تقال للدور والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي لما هاجروا وجعفر عقيل باع دورهم اللي في مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فلو كانت لا تباع لرد البيع فلذلك دور مكة تملك على التحقيق وتباع ولكن أماكن العبادة هذه لا تملك لأحد مشاع كمينا وكمزدلفة وكعرفة وكالحرم مثل بيوت الله أماكن التي للعبادة هذه مشاعة للجميع لا يملكها أحد أما مكة دورها التحقيق أنها تملك لأصحابها وإن كان بعض العلماء قال لا تملك وقال بعضهم تملك ولكنها يعني إذا جاء شخص لا يطرد منها لكن من جاءها يترك يجلس معهم إذا كان لهم مكان يستطيع أن يجلس وطهر بيتي للطائفين الطائفين جمع طائف والطواف صلاة إلا أنه يباح فيها الكلام والطواف ينقسم إلى أربع أقسام طواف للنسك وهو إما للعمرة أو للحج وإذا كان للحج إما للقدوم أو للإفاضة أو للوداع وطواف التطوع ولا يعمل منه أقل من سبعة أشواط ولا بد فيه للجمهور من إيش من الوضوء وأبو حنيفة يرى أن الوضوء واجب وأنه يجبر بدم لمن أراد أن يطوف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الذي لا يصلح منه الوضوء الطهارة أنه لا يطوف قال لزوجة أبي بكر لما جاءها النفاس في ذي الحليفة قال لها واعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت غير أن لا تطوفي بالبيت وقال لإحدى أمهات المؤمنين لما جاءها المانع في منن قال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أحابسة ناهية قالوا إنها طافت طواف الإفاضة أو طافت طواف الزيارة فأسقط عنها صلوات الله وسلامه عليه طواف الوداع قال أحابسة ناهية وقال غير أن لا تطوفي بالبيت فهذه النصوص تظهر أن الحائض لا تطوف بالبيت وإن قال جلة من العلماء بأن لها أن تطوف بالبيت إذا احتاجت إلى ذلك ولكن هذه نصوص صحيحة صريحة في محل 
النزاع نعم والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم وقال غير أن لا تطوفي بالبيت وقال أحابستنا هي نعم إذا يقول وطهر بيتي للطائفين جمع طائف والطواف لا بد أن تجعل الكعبة عن يسارة وتبدأ من 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 الركن اليماني الثاني الحجر الأسود وتطوف حتى تصل واحد وتطوف حتى تصل واحد حتى تكمل سبعة ولا في طواف أقل من سبعة سبعة أربعة عشر وهكذا فإذا صلى طاف سبعة أشواط يصلي ركعتين من النافلة وإن أراد أن يجمعهم ويصلي بعد ذلك له ذلك والتحقيق أن الطواف لا بد له من الوضوء فإن انتقض وضوء وضوء الطائف الأولى أنه يعيد من أول زي الصلاة لأن الذي ينتقض وضوء لا يبني على الصلاة والطواف صلاة فمن انتقض وضوء داخل الطواف الأولى أنه يذهب يتوضأ ويبدأ بالطواف من جديد وفيه من يقول يكمل لكن أنه صلاة أبيح فيها الكلام وإن كان فيه ما فيه يجعل أنه لا يبني نعم ولا بد من تكميل كل شوط ويجوز راكبا وماشيا نعم ولم يثبت فيه كل هذه الأدعية دعاء الشوط الأول الشوط الثاني هذا لم يثبت فيه إلا بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والباقي كله لم يرد ولذلك الذي يريد أن يحج يتعلم الأدعية الواردة وإذا لم تكن في أدعية واردة ينظر ما لا يريد يسأل الله يسأل ربه ما لا يريد أما يأخذ أدعية دعاء الشوط الأول ما فيه دعاء الشوط الثاني ما فيه دعاء الشوط الثالث ما فيه هذا مشكل وبعدين الواحد في الزحام ينظر كأنه يفوته شيء في حجه هذا ما هو ثابت ثابت بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وثابت على على الصفاء إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا دنا الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فينزل كما سيأتي وفي عرفة أفضل الدعاء دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير فالإنسان يدعو بما يريد ولا يأخذ أشياء يجعلها سنة ما هي سنة لأنك إذا جعلت غير سنة سنة هذا ابتداع وإذا كان ولا بد تأخذ هذه الأدعية لأنها جائزة لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم إذا أردت أن تأخذ هذه الأدعية تأخذها بنية أنها أدعية جائزة يدعو بها الذي لا يعلم الأدعية تعاونه على أن يدعو ربه بأسلوب صحيح فيستجيب له أما يأخذها أنها سنة تنقلب إلى بدعة والأعمال بالنيات 
فهذه الأدعية التي لم ترد يأخذها الإنسان بنية أنه أنها جائزة ودعاء والله أباح الدعاء بأي شيء لا لا يعملها بنية أنها سنة فتكون بدعة كما أن الحجاج والمعتمرين والزائرين لا يذهبوا للخندق ولا للقبلتين بنية العبادة لا يجوز يذهب للخندق بنية زيارة معلن من معالم تاريخي أن هذا المحل وقعت فيه معركة يذهب إلى القبلتين أن هذا المحل يقال تحولت فيه القبلة كانوا يصلوا على جهة بيت المقدس فأخبروا فتحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة إن ثبت هذا فهذا محل العبادة فيه لأجل أنها سنة هذا بدعة لكن تذهب لأن هذا معلم أن هذا محل تاريخي وأن هذا محل غزوة الخندق غزوة الأحزاب وهذا محل كان فيه الصحابة وصلوا لكن ما فيه ما في محل مزار شرعي فإذا جاءه الإنسان بنية الشرع ينقلب إلى بدعة أما إذا جاءه بنية أنه محل تاريخي وأنه لا ينوي به التعبد يكون أمر مباح إذا لا بد أن نفرق بين الدين وبين غير الدين أما قوبة فزيارتها شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في سنن ابن ماجه بالسند صحيح أن من صلى صلاة في هذا المسجد كان له كأجر عمره وفي بعض الروايات من صلى ركعتين من النافلة كان كأجر عمره والبقيع قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وكان يذهب لأهل البقيع ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه وكان يذهب لشهداء أحد ويدعو لهم وصلى عليهم في السنة الأخيرة كالمودعي لهم فكان يذهب ويدعو لهم فزيارة أحد والبقيع ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقوبة هذه زيارة شرعية يعني يؤجر عليها أما مسجد الناقة وبير الناقة ومسجد الجمعة والمساجد السبع والقبلتين هذه معالم لا يذهب الإنسان يريد الأجر لا ما هي محل مزار شرعي هذه معالم في المدينة ولا بد أن نفرق بين الحكم الشرعي والأمور المباحة أنت مباح لك تذهب لأي محل تذهب لبساتين المدينة وتذهب وت... ولكن لا تذهب لأجل أن هذا ما عبادة لا ليس عبادة لأن العبادة أمر توقيفي من الله العبادة ما شرعها الله ولا يقاس ما يقدر نعمل نقول الكعبة بعيدة منا نعمل كعبة كما فعل بعض الناس ويصاروا يطوفوا بها هذا ما يجوز هذا أقل ما فيه يخشى على صاحبي من الشرك الطواف مثل الصلاة لا يطاف إلا بالبيت أما إنسان يعمل له كعبة هذا دين ما يجوز إن الحكم إلا لله وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله ولا يشرك في حكمه أحدا ذلك هذا الذي يعني يجعل لا بد للمسلم من التعلم حتى يميز بين الأمور التي يؤجر عليها والأمور التي تنقلب منها المباح إلى بدعة بأجل النية وبأجل بعض الأعمال 
ثم يقول جل وعلا واذكر حين بوأنا هيئنا لإبراهيم مكان البيت وهذا يدل على أن مكان البيت كان قديم في أنزله الله لآدم يقال وكل أغلب الروايات يعني في الإسرائيليات وفي السيار وأنه لما جاء الطوفان لم يعرف محله فالله تعالى دل عليه إبراهيم وأمره بالسكنة هناك وكان يرفعه ويبنيه وبقية آثار رجليه باقية بينا له مكانه وقلنا له ويبوأنا مكان ألا تشرك بي شيئا وقلنا له لا تشرك بي شيئا لا تشرك بالله شيئا وهذا تعليم للخلق جميعا ولأتباعه وطهر بيتية طهره تطهير حسي ومعنوي للطائفين والقائمين والركع السجود إذا ينبغي أن يطهر البيت والتطهير يكون حسي ومعنوي فالحسي لا يجوز أن يدخله النجس ولا أن يدخله أحد متنجس والمعنوي لا يجوز أن يدخله جنب ولا كافر لأن الله قال إنما المشركون نجس وقال وطهر بيتية وهذا الأمر بالتطهير جاء في آية أخرى محصور ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله والحال أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر وهذا المفهوم بينه بمنطوق آخر قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والدخول عمارة في الجملة ولذلك قال وطهر بيتية للطائفين جمع طائف والقائمين جمع قائمة يصلي والركع السجود جمع راكع أو القائم الجالس فيه معتكف فيه قاعد فيه والله قال في سورة التوبة إنما المشركون نجسون وبعدين أوما إلى 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 ذلك قال فلا يقربوا المسجد الحرام أي لعلة نجاستهم هذا مومي إلى العلة إنما المشركون نجس فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقال وطهر بيتية ولذلك قال الشافعي لا يجوز وكذلك أحمد وكذلك مالك لأي كافر أن يدخل المسجد الحرام لأنه نجس وقال وطهر بيتية وقال مالك ما دام الكافر نجس ونبينا قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات وقال في حق الجنب ولا جنبا إلا عابر سبيل فمن باب أحرى الكافر فقال مالك الكفار لا يدخلون أي مسجد وهذا يرشح ما ورد عن ابي موسى الاشعري لما جاء وعنده كاتب فاره فقال له عمر اتركه يدخل يكتب لنا الكتاب قال انه نصراني فلم يدخله المسجد لانه نصراني 
ولذلك ينبغي أن تكون المساجد في أوروبا وفي أمريكا حولها مجسمات صغيرة وغرف إذا جاء الكفار يريدون أن يروا المسجد يدخلون في هذه المجسمات ويشرح لهم عن الإسلام ولا يدخل الكافر المسجد لأن الكافر نجس والمسجد واجب طهارته والمسجد لا يجوز أن يدخله لا نجس نجاسة حسية ولا معنوية والكافر لا يخلو من النجاسة الحسية والمعنوية أو منهما معا إذا ينبغي لنا أن نتعاون على البر والتقوى ولا نترك الكفار يدخلون المساجد إلا إذا كانت هناك ضرورة فإذا كانت هناك ضرورة ديننا دين السماحة ودين الفسحة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أما أن يكون المسجد مرتعا لدخول الكفار فلا هذا لا ينبغي كما أن الحائض والجنب لا تدخل المسجد إلا إذا كانت هناك ضرورة فإذا لم تكن هناك ضرورة فلا تدخل الحائض ولا الجنب المساجد ولا ينام في المسجد إلا للضرورة لا ينبغي لمن هو غير معتكف وله بيت وغير محتاج أن ينام في المسجد لأن الذي ينام رفع عنه القلم والذي رفع عنه القلم قد يقع منه أشياء لا تنبغي والمسجد ينبغي أن يصان من هذا إلا للضرورة فالإنسان إذا نام يمكن الله المستعان يحصل عليها أشياء وهذه الأشياء لا تنبغي أن تكون في المسجد إذا النوم في المسجد لا ينبغي إلا لحاجة معتكف ضيف بيت بعيد مضطر أما واحد يترك بيته ويروح ينام في المسجد لا ثم قال وأذن في الناس بالحج أذن أمر لإبراهيم قالوا إنه طلع على أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقالت كل نفس كتب الله لها الحج لبيك 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 أي إجابة بعد إجابة ولذلك نحن الآن نقول لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة إن جميع المحامد لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك في أي شيء من ذلك فهذا التوحيد فدعا وكل نفس كتب الله لها الحج تحج وأدعو للناس في الحج يأتوك جواب الطلب إن تدعو يأتوك رجالا جمع راجل وهو الذي يمشي على رجله وقيل هذا يدل على أن الحج على المشي أفضل من الحج راكب وقيل ليس أفضل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعلى كل ضامر أي خال البطن من العلف وهزيل الضمور خلو البطن ولكن هنا يقصد به الهزال لأنه جاء من مكان بعيد لأنه لازم خلو البطن المتداوم الهزال نعم. يأتينا من كل فج أي من كل مكان بعيد 
وهنا لا بد أن نشير إلى الحد وشروط وواجبات وأركان وسنن وأنداب ونبين هذا للإخوان لأننا نحن الآن في أشهر حج وعلى مشارف الحج فالحج من أعظم النعم التي أنعم الله بها على خلقه ولذلك من حج فإنه إن استقام في حجه لا يبقى عليه ذنب خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه من حج ولم يرفض ولم يفسق فحري بنا أن نعرف ما الواجب علينا في الحج وما الحرام وما المندوب وما المسنون وما المحذورات وكيف الإنسان يستطيع أن يأتي بحجة سليمة يعني تامة حتى تغفر ذنوبه إن شاء الله بإذن الله تعالى نبدأ بهذا ونقول إنه الحج يلزم العاقل المسلم البالغ الحر الذي عنده الاستطاعة وتزيد المرأة عند الجمهور إيش المحرم ويصح من الصبي ومن العبد ولا يجزي عن حجة الفرد فإن بلغ الصبي فلا بد له من حجة الفرد وإن عتق العبد فلا بد أن يحج حجة الإسلام هذه أمور ولعلنا إن شاء الله في الدروس التالية إن شاء الله نبدأ نشرح مسائل الحج ونشير إليها ونترك المجال لمن عنده إشكالات في هذه الأمور لأن هذا أمر مهم والحج مسائل كثيرة ومتنوعة والذي يريد أن يحج في حاجة ماسة إلى معرفة الحج نعم نرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا وإياكم حجا مبرورا وأن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول قديم من مصر بعمرة متمتع إلى الحج ثم جاء إلى المدينة فهل انقطع التمتع عند أيوة التحقيق أنه انقطع التمتع وإذا حج وإذا أراد أن يحج متمتعا إذا أراد أن يذهب إلى مكة وأهل من الحليفة يهل بعمرة فيكون متمتعا أو يهل بحج وعمرة قارنا فيكون متمتعا بهما أما إذا أراد أن يحج بحج فقط فإنه يكون مفردا على القول الراجح ويكون متمتعا على القول المرجوح نعم يقول هذا أمه كانت مريضة وتكلف مبالغ في علاجها فهل يصح له أن يجعل تلك المبالغ الذي صرفها لأمه من زكاة ماله لا لا وكلا نعم الأم لا تعطى لها الزكاة والابن لا تعطى له الزكاة والزوجة لا تعطى لها الزكاة لأن هؤلاء اعطاء الزكاة لهم كأنك تنمي مالك 
كأنك أعطيت لنفسك والزكاة تدفعها للآخرين نعم الأصول والفروع لا تدفع لهم الزكاة ولا للزوجة يقول يريد أن يحج عن أبيه تطوعا يجوز لك ذلك هل يجوز المبيت بالعزيزية في مينا أيام مينا هل يجوز المبيت بالعزيزية أيام مينا إذا لم تجد محل وبحثت ولم تجد محل وتجلس في مينا ساعات من الليل يجوز إن شاء الله أن تكمل في العزيزية أما العزيزية ما هي من مينا فالذي يحج ولا يجد محل لو يأتي لمينا ويجلس فيها مدة من الوقت ويرجع لمحله إن شاء الله أن هذا يجزي عنه أما الذي بمقدوره أن يبيت في مينا يبيت في مينا في الليل فإذا كانت مينا حارة عليه أو لا يجد محل لا مانع في النهار أن ينزل إلى العزيزية نعم يقول ذكرتم نوعين للطواف فلا ذكرتم لنا البقية الطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف العمرة أنت إذا حجيت مفردا أو قارنا لك ثلاثة طوافات وإذا كنت متمتعا لك طواف العمرة فقط إذا الحج سواء كنت قارنا أو متمتعا تأتي بثلاث طوافات طواف القدوم وهو واجب عند مالك سنة عند الجمهور وطواف الإفاضة وهو ركن عند جميع المسلمين وليطوفوا بالبيت العتيق والذي يحج ولم يعمل طواف الإفاضة يبقى محرم إلى قيام الساعة لأنه ما تم حجه يتحلل التحلل الأصفر ويبقى محرم مع ما تحلل التحلل الأكبر عليه نوع من الإحرام ثم طواف الوداع عند الجمهور واجب وعند مالك سنة ويجبر بدم لغير الحائض الحمد لله يرحمكم الله والحائض يسقط عنها هل الكافر مشرك نجس في بدنه أو في روحه في روحه وفي بدنه أنه لا يتطهر من النجس ولا ينوي والجنابة أمر معنوي لا بد أن ينوي رفع الجنابة إذا اغتسل والله قال إنما المشركون نجس وقال أنتم أعلموا أم الله هذا كلام الله وربط ثمامة بن أثار في المسجد وجعل وفد تميم الذين جاءوا وبنيت لهم الخيام في المسجد هذا الذي يظهر أنه قبل نزول التوبة والتوبة هي آخر آية سورة نزلت من القرآن ولذلك ما ورد من دخول الكفار في المسجد هذا قبل نزول التوبة فذمام أسلم قبل فتح مكة ولما أرادت قريش أن تمنعه من الذهاب إلى ليأتي بعمرة قال لهم إن إن منعتموني 
لم تأتكم مرة من اليمامة أمنع عنكم استيراد الحبوب من بلدي وكان زعيما لقومه فسمحوا له بيش بالعمرة نتيجة لمكانته وقال الحافظ من حجر إن جعل البخاري إسلام ثمامة في عام الوفود من باب التجوز لأنه كان قبل ذلك بسنوات ذكر ذلك الحافظ من كثير وهو معروف إذا التوبة في البخاري آخر سورة نزلت وما كان من دخول الكفار في المسجد قبل نزول التوبة نعم ولما قال إنما المشركون نجس وقال للرجل الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات والكافر من القاذورات الكافر في شيء أكبر من واحد في قلبه الكفر الكفر بالله يقول أعطاه شخص مال ليحج به عن أبيه فإذا بقي من المال شيء فهل يرده لصاحب المال أو يأخذه على سبيل الاتفاق إن أعطاك مال وقال حج به أما إن أعطاك مال وقال لك إن نقص شيء أنا أكمل لك وإن زاد شيء أعطيني إياه فترد له حسب الاتفاق المؤمنون على شروطهم يقول هذا شاب كان يعمل العادة السرية وقال له رجل إنه يريد أن يزوجه فهل يخبره لا تخبره ولا تخبر أحدا وتب إلى الله واستغفر نعم لا تخبره وبعدين تب إلى ربك يقول يخرج للدعوة و ويعتكف في المسجد لا يضر إنسان إذا خرج ليدعو إلى الله وكان خروجه لا يضيع واجب عليه ولا يرتكب إذن في خروجه ويحاول أن يعتكف السنة كلها وقت للاعتكاف يجوز لكن لا يضيع واجب ولا يرتكب حرام نعم ويمشي على طريق الدين ما يضر شيء من هذا نعم 